0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Revelada de parte tuya, señor. Gracias te damos, nos abandonamos en tus manos, creyendo que tú lo sabes todo, Señor, que tú eres el que nos guías. Gracias, Señor. A mí y a mí. Bueno, mis amados hermanos, comenzamos en esta mañana la asignatura de Evangelios Sinópticos. Los Evangelios Sinópticos eh, son sumamente importantes, ya que en ellos encontramos la vida, la obra del Señor Jesús. Los tres primeros Evangelios. En este caso, Mateo, Marcos y Lucas. Reciben este nombre, ¿por qué? Se estará preguntando, ¿por qué se llaman evangelio sinóptico? ¿Por qué tienen ese nombre? Bueno, se llaman así porque ellos siguen un esquema muy similar en cuanto a su estructura e información. Mateo, Marcos y Lucas, usted eh, al leerlos, se da cuenta que hay muchos pasajes que usted los encuentra en Marcos, los encuentra también en Lucas y los encuentra también en Mateo. Entonces, el contenido, el contenido de, de los mismos, de estos tres evangelios, es de un gran valor histórico, sumamente, porque algunos estudios arqueológicos eh, no hacen más que confirmar la veracidad, o sea, la verdad de los hechos que en, esto, en estos evangelios encontramos. Que en estos escritos hay. Entonces, eh, ahora, ¿de dónde se describe eh, la palabra evangelio? La palabra evangelio eh, se deriva de una palabra griega, de origen griego, que tiene un significado que es buenas nuevas, buenas nuevas o buenas noticias. Los evangelios son las buenas nuevas de Jesús, las buenas noticias que... Eh, hemos recibido de nuestro amado Señor para nosotros a ver buenas nuevas de Jesús proclamadas y vividas desde, desde él mismo, o sea la misma vivencia de Jesús los evangelios usted encuentra la vida y obra de nuestro amado Jesús de nuestro Señor los tres primeros evangelios que es Mateo, Marcos y Lucas, eh, reciben el nombre de sinópticos.
1: ¿Por qué? A ver.
0: Se va a colocar ahí en su libreta. Sin, S, Y, N. Significa juntos. S, -Y y y N significa juntos. Y Opsis. O, P, S, I, S. Opsis. Viene de óptica. Viene de ver.
1: De ver. Significa.
0: Visión. En pocas palabras. El significado de sin óptico, es ver de la misma forma, ver de la misma forma, la semejanza que tienen estos, estos evangelios, estos libros, hace que ellos se puedan ver juntos, o sea que podemos nosotros estudiar Mateo, Marcos y Lucas desde la misma perspectiva. Los podemos estudiar juntos. Eso es lo que significa sinópticos. Sinópticos. Ver de la misma forma. Verlos juntos. Ahora. También debemos nosotros, como los vamos a ver juntos. Vamos a ver porque ellos tienen una visión parecida, eh, pero a la vez debemos respetar las diferencias y las particularidades de cada uno de ellos. Ahora, debemos también entender el estilo en que cada uno de ellos está escrito. Y el estilo literario de los evangelios es muy singular. ¿Debido a qué? Debido a estos aspectos. Primero, la literatura que en ese momento de la época, esta época, se dividía en dos. Literatura que en este momento estaba marcando de la época que se escribieron los evangelios, se dividía en dos. Se dividía en clásica y se dividía en popular. La literatura que se usó en el momento era una literatura griega. O sea, los evangelios fueron escritos en griego. Pero la literatura que, que, que se tomó en el momento era la del griego popular, griego popular, la que se conoce como el griego koiné, el griego koiné. O sea, los evangelios pertenecen a la literatura popular, pero a la vez son mucho más limpios y pulcros que los escritos de esta categoría. ¿Por qué la, la, la literatura popular? Porque era la que en ese momento era de más fácil comprensión y de, de entender. O sea, es decir, eh, en estos momentos eh, un español que usted, usted y yo podamos entenderlo. Por eso fue que se usó la, la, la literatura popular, porque era, era, era muy de la clase eh, baja, que, que todos podían comprenderla. Y entenderlo. Entonces, eh, los autores que nos presentan eh, estos evangelios, en especial Marcos, en especial, escuchen Marcos y Lucas, debieron consultar a muchos testigos oculares de los hechos que en ese momento se estaban dando. ¿Por qué? porque ellos no fueron, no fueron testigos. Ellos no vieron, ellos no estuvieron.
1: Hermana, disculpe, tiene el micrófono apagado, no le escuchamos. Una pregunta, hermana. Desde hace
0: rato está el micrófono apagado. No, no, señora, sino desde cuando comenzó de los autores de Marcos y Lucas. Vale. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces,
1: ¿por dónde íbamos?
0: La que eh, la, la, la literatura griega del momento cual estos evangelios se escribieron los, los tres los evangelios se escribieron en griego entonces
1: que, que
0: fuera como más entendible para ellos pudieran tener una una, una mayor relación de, de, en cuanto a los a los escritos entonces, eh, decía que los autores de estos evangelios, y en especial Marcos y Lucas, debieron consultar a aquellos testigos de los hechos que se vivieron en ese entonces. Ellos tuvieron que investigar, ellos se tuvieron que dar a la tarea de ir, de, de, de casa en casa, de buscar a esas personas que vieron, que observaron, que estuvieron en el momento de los hechos. Fue una tarea bastante, bastante ardua para estos, estos autores. Entonces, para ellos poder consultar, para ellos, para ellos poder eh, expresar esos dichos y esos hechos de Jesús en cuanto a la predicación apostólica y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ellos debieron tomarse esa labor de ir a buscar a esos a esos testigos, a esas personas que estaban en el momento de, 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 de los hechos. O sea, ellos debieron eh, buscar esa fuente de información para poder eh, datar aquí en su evangelio lo acontecido. Ahora bien, eh, vamos a hacer nosotros como estamos en evangelios eh, sinópticos, vamos a verlo desde un punto de vista igual. O sea, los vamos a ver los tres al mismo tiempo. Pero vamos a colocar unos tácticos importantes que para nosotros es de importancia saber un poco, un poquito de, de la historia de, de, de las cosas. Si usted observa Marcos, Mateos y Lucas, eh, el material que en ellos está lo podemos clasificar de esta forma. Marcos, el Evangelio de Marcos, eh, solo el 7%, escuche bien y no se vaya a confundir y no me vaya a hacer de pronto una pregunta que alguien me, me hizo. A ver, el solo el 7% de la información del contenido del Evangelio de Marcos, es decir, es propio de él. Ay, ¿cómo así? El libro tiene un 7% que es completamente de autoría de Marco. Ajá, pero Marco no es el autor. Sí, pero eh, el resto... El resto del por ciento, o sea, el 93% de este evangelio, el 93% del contenido de este evangelio, usted lo va a encontrar en Lucas y también lo va a encontrar en Mateo. Si me hago explicar, solo el 7% que tiene la información de Marcos es propia de él. Y el 93% del otro contenido, no es que haya otro, del contenido, usted lo va a encontrar en, Mate, en Lucas y lo va a encontrar en Mateo. O sea, usted se va a dar cuenta, oye, pero si Mar Marco me dice esto, aquí también Lucas lo dice y también Mateo lo dice. Ahora, Mateo, Mateo tiene también el cuarenta por ciento de su contenido que él tiene es material, material propio de él, que él lo investigó, que él eh, eh, estuvo allí, que él fue un testigo. Mateo tiene un 42 y dos por ciento, y mire, ya vamos haciendo una, una pequeña comparación. Mateo tiene el 42 por ciento de su contenido que es material es propio de él, de este evangelio. En tanto que el 58% restante, usted lo va a encontrar en Marcos y lo va a encontrar en Lucas. Y Lucas también, para que usted se vaya dando cuenta de lo similar que ellos eh, son. Lucas el 59% del contenido que tiene Lucas, el 59% del contenido que tiene Lucas, usted lo va a encontrar en Mateo y en Marcos. Y el 41% que resta es propio de él. Y usted se va a dar cuenta entre Mateo y Lucas la similitud que hay, ¿verdad? Uno tiene el 42% que es propio y, y Lucas tiene el 41% de su información que es propia de él. Que es... Eh, fue de lo que él... Y esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque Lucas... Lucas no fue un testigo ocular de los hechos. Lucas se dio a la tarea de investigar detalladamente, de ir a donde estaba aquella persona, de gastar, bueno, no se dice, no vamos a decir gastar, de um, le dar un tiempo bastante bastante extenso a la investigación porque el contenido a pesar de que él no fue un testigo ocular de los hechos sino que él copió se dio a la tarea fue fue donde estaba el testigo lo investigó le dio allí un eh, eh, una
1: Se abrió completamente
0: a saber, a conocer. Por eso el, el evangelio de Lucas presenta un, eh, un evangelio más historiográfico. Lucas le habla mucho acerca de los detalles. Y si usted se da cuenta, Lucas, por su profesión que tenía, él llega al punto y algunas enfermedades las llama por su nombre. Fue un poco más detallista, se dio a la tarea de investigar, de, de, de estar allí pendiente, de, de buscar al testigo. Ya venga tuvo que tener allí un encuentro con esas personas que fueron testigos oculares de los hechos. Entonces. Vamos nosotros a mirar que en los evangelios, los, los cuatro evangelios, incluyen mucha información. Lo que es Mateo, Marcos Lucas y Juan incluyen mucha información. Pero en este punto vamos a tratar los tres porque Juan lo vemos como un evangelio aparte. Vamos a ver también hoy el evangelio de Juan. O sea, los tres evangelios sinópticos incorporan ciertos discursos escatológicos del Señor. Usted va a encontrar en ellos dichos, relatos. Va a encontrar en ellos parábolas, sermones. Ese va a ser el contenido que vamos eh, a observar, que observamos en cada uno de los evangelios. Ahora, nosotros para poder entender y como los vamos a ver desde un punto de vista Igual, vamos a ver juntos, vamos ahora a observar a cada uno de los autores, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un resumen acerca de la autoría, de, vamos a hacer una introducción a cada evangelio, vamos a hacer una introducción a Mateo, a Marcos y a Lucas. Comenzamos con... Eh, con Mateo pero antes de eso usted puede tomar una nota de lo que vamos a observar en cada uno de ellos y esto, esto es bien importante ahora el libro el libro es es fiel reflejo del autor de la personalidad del autor en el libro usted va a encontrar reflejado ahí al autor. A pesar de haber sido inspirado por el Espíritu Santo, estos libros no escapan de a estas regla. También, en el contenido de sus escritos, eh, encontramos
1: las ideas destacadas
0: De cada uno de ellos. También. Encontramos que. En ellos se narra. La vida del señor. Jesús. Desde distintos. Perspectivas. Ya ve. Desde distintas perspectivas. Y ahorita se va a dar cuenta porque. Al hacer esa introducción. A Mateo. A Marcos y a Lucas. Usted se va a dar cuenta se va a dar cuenta de, de esa perspectiva en que, ella lo, en que ellos lo vieron. Bueno, para cada introducción de cada evangelio, nosotros vamos a tomar un esquema. Un esquema que es, primero, vamos a mirar quién es el autor, quién es el autor del libro. Segundo, vamos a mirar la fecha en qué libro fue escrito, la fecha de la composición del libro. Tercero, vamos a mirar el propósito del de libro, por qué se escribe el libro, cuál es el propósito que tiene Mateo, que tiene Marcos y que tiene Lucas de escribir estos libros. Y como cuarto, la característica del evangelio. Entonces comenzamos con Mateo. Creo que esté claro hasta el momento. No hay ninguna pregunta hasta allí. Para comenzar con la introducción al Evangelio de Mateo. Bueno, seguimos. Introducción al Evangelio de Mateo. Vamos a mirar, como habíamos dicho, el esquema que nos formulamos para hacer. Vamos a mirar quién es el autor. ¿Quién es Mateo? Entonces, nos vamos a ir a investigar acerca de quién era Mateo. ¿Qué hay con respecto a este autor? Entonces, miramos de qué
1: Mateo significa don de Dios. Su nombre. Vamos a mirar. Su nombre. Sabemos
0: que Mateo también eh, lo conocemos con el nombre de Ledi. ¿Verdad? Y el Evangelio que... que que lleva su nombre, también nos describe que fue ese publicano cobrador de impuestos que Marcos. Marcos le da este nombre, el Evangelio de Marcos. Usted encuentra una referencia acerca de Mateo que dice que era eh, Levi que era publicano a quien Cristo llamó, ¿verdad? Y le dijo que fuera, que siguiera. Y él dejó su trabajo que él estaba haciendo y siguió eh, a Jesús. Abandonó su trabajo. Entonces, Marco también nos dice que este Mateo era hijo de Alfeo. Era hijo de Alfeo. Los datos que tenemos con respecto al Evangelio de Mateo es que era un recaudador de impuestos que vivía en Capernaum y que siguió el llamado, llamado que Jesús le hizo a seguir ese, ese el evangelio, entonces, podemos también decirte de, de Mateo, de que era un hombre que en su evangelio es marcado completamente judío, de hecho, eh, en, en su libro, en su libro, él hace mucha alusión, usado el término a la iglesia primitiva, que incluía muchos dichos, muchos dichos eh, judíos. Entonces, Mateo era de origen judío. Mateo era de origen judío. Y esto para nosotros es importante saberlo, porque esto nos lleva a que Mateo eh, escribió para sus compatriotas que eran judíos. Mateo le escribe a los judíos. Los siguientes hechos acerca de, del libro de Mateo nos dejan ver. Este, este momento, dice, Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento que incluyen en algunos espacios algunas profecías. Mateo hace mucha alusión
1: al énfasis de Jesús como rey.
0: Como el rey. También. Mateo. Hace alusión. O énfasis. En los judíos. Como ovejas perdidas. De Israel. Y en la misión. De Jesús. Entre ellos. Ahora. Vamos a mirar. por qué El enfoque de Mateo. Es completamente llevar a que los judíos conocieran quién era Jesús, quién era el rey. Vamos a observar la
1: fecha en que más o menos se escribe el libro. Dice que
0: la fecha en que fue escrita este libro... Fue entre los años 55 y 65 después de Cristo. Fecha en que se escribe el libro. Años 65, 55 y 65
1: después de Cristo.
0: Algunos historiadores coinciden en que. Este evangelio fue escrito antes. Antes de la destrucción de Jerusalén en los años 70 después de Cristo. O sea que los datos aquí registrados se acercan, se acercan, son allí eh, muy casi precisos. Ahora, vamos a mirar el propósito del autor. Vamos a observar el propósito de Mateo uno de los temas salientes que se da a, a, des, a describir en el Evangelio de Mateo es demostrar que Jesús es el Cristo. Ese es el tema principal de Mateo. Porque los judíos no aceptaban a Jesús como tal. Entonces, es, Mateo los enfoca los lleva a demostrar que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Mesías. Que Jesús es.
1: Ese Mesías prometido.
0: Que vendría. Entonces. Constantemente en este evangelio se ven citadas. Las profecías del Antiguo Testamento. Y era lo que ahorita le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque hace mucha alusión. Y ahorita vamos a mirar algunas. A fin de demostrar esto. A fin de que ellos quedaran completamente convencidos. De que Jesús era el Cristo. De que Jesús era el Mesías enviado. Entonces. ¿Cómo Mateo referencia esto? Hay algunos dichos que dicen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y las frases similares. Que son características en él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo en algunas ocasiones. Menciona esa frasecita. Que es, que es bien importante. Ahora. Ahora. Frases similares. Vamos a buscar a nuestra Biblia. Vamos a observar algunas frases que eh, Mateo está, está allí describiendo.
1: Vamos a mirar. Mateo.
0: Mire, Mateo 1, Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así usted tiene la cita como referencia a la alusión que hace el de los dichos de, de los profetas del Antiguo Testamento. También encontramos en el en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, dice, ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ya ve, se está dando cuenta de que eh, Mateo Usó mucho, mucho, muchas frases alusivas que los profetas en ese momento estaban haciendo referencia. ¿Acerca de quién? Del Mesías. Acerca de Jesús. Para que ellos fueran visionando, enfocando acerca del de Mesías. Vamos a mirar otra cita. Aquí también en el mismo capítulo 2, versículo 11. 17. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. ¿Ya? Otra cita que nos muestra eh, este momento. Por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, llor gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Ahí también nos está demostrando este Mateo acerca de estas alusiones. Entonces, nosotros nos damos cuenta, podemos tomar otro, el capítulo 3, el capítulo 3 también nos habla acerca de, capítulo 3, versículo 3, dice, pues este es aquel que quien habla el profeta Isaías cuando dijo, aquí está citando a Isaías, en las que vimos anteriormente también está citando a Isaías, y también citó a Jeremías, y aquí nuevamente cita a Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus señas. Y esto a nosotros nos demuestra, y hay muchas citas más, hay otras citas que Vemos en este evangelio que, que, que nos muestran a nosotros que el enfoque, el propósito que lleva Mateo era demostrar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías enviado. El Mesías enviado. Ahora, otra, otra cita que pod podemos mirar. Ya les dije que había muchas más. En el capítulo cuatro también tenemos otra. Capítulo cuatro. Versículo. Versículo catorce. Cuando ya Jesús comienza su ministerio. Capítulo cuatro. Versículo catorce de Mateo. Nos dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo. Tierra de Zabulón. Tierra de Nestalí. Camino del mar. Al otro lado de Jordán, Galilea de los Gentiles. Entonces, aquí estamos completamente, hermanos, eh, demostrando el enfoque, el propósito del autor. Entonces, por esto nosotros, por todas estas citas que hemos, hemos eh, descubierto, podemos decir que eh, estaba orientado hacia el pueblo de Israel. Entonces,
1: podríamos también decir esto a
0: modo de introducción que los temas destacados en, en este evangelio están asociados a este tema principal ya. Es decir, el Mesías como rey, el Mesías como rey, según las profecías, el Mesías reinaría sobre Israel. Esto es notorio en algunas profecías del Antiguo Testamento. El libro de Daniel nos habla acerca mucho de esta profecía. Entonces, el libro de Mateo... El libro de Mateo. Presenta al Señor como qué? Como rey. Mateo está presentando al Señor como rey soberano con derechos legales y derechos espirituales. ¿Para qué? Para ocupar el trono de David. Escuche bien. Y anote eso allí. De allí en su su libreta, este este apunte, de que el Mesías, el Mesías como como rey, según las profecías, en las profecías dadas, el Mesías reinaría sobre quién? Sobre Israel. Esto era muy notorio en algunas profecías dadas en el Antiguo Testamento, como lo dice el libro de Daniel. El libro de Mateo está presentando. Lo estoy repitiendo para que usted nuevamente allí mire su apunte. El libro de Mateo está presentando al Señor como rey. Como rey soberano. Con derechos legales. Pero también derechos espirituales. ¿Para qué? ¿Para para ocupar, para ocupar el trono de David. Ahora, Mateo capítulo 2, nos da allí una, una visión clara de los hechos. Dice, cuando la visita, Mateo lo describe, la visita de los magos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, así Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, dice que vinieron del oriente unos, unos qué, a vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y dice el versículo 2 diciendo, mire lo que decían los magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ahora, los magos buscaron a Jesús como que, como rey de los judíos, como rey de los judíos. El pueblo... Y las autoridades romanas le reconocieron como rey de los judíos. Aunque no lo aceptaban pero mire. Mire. Cuando Jesús muere, en su tablilla aquí arriba decía, rey de los judíos. Rey de los judíos. Y vamos a mirar en Mateo. Algunos, algunas citas, unas citas bíblicas que nos van a llevar al enfoque principal o al propósito del autor en demostrar que Jesús es el rey de los judíos. Jesús era el Mesías, Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo o Mesías enviado. Vamos a observar, vamos a buscar aquí en Mateo.
1: Mateo capítulo 27
0: Dice, cuando cuando Pilato interroga, interroga a Jesús Mateo 27, capítulo 27, versículo 11 Dice aquí la escritura de que, de que Jesús estaba en pie delante del gobernador Y este le preguntaba o este le preguntó diciendo. Oiga la pregunta que le están haciendo a Jesús. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Diciendo. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Porque ellos estaban esperando el rey. Estaban esperando a esa persona que los iba a libertar. Estaban esperando al libertador. Dice. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo. Tú lo dices, tú mismo lo estás diciendo. Tú estás diciendo que yo soy el rey de los judíos. También eh, en el Evangelio de Marcos encontramos una alusión.
1: Ahí
0: estamos leyendo ahí en Mateo. Mateo también da otra. Otra descripción. De esto. Y es. 29 Allí en el 27 Donde. Dice. Y pusieron sobre su cabeza. Estoy leyendo Mateo 27 Capítulo. Mateo veintisiete. Mateo capítulo veintisiete. Leímos. Leemos. En el.
1: Versículo
0: 29, dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecía diciendo, salve rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. Y esto a nosotros nos, nos muestra, hermano, eh, el, el evangelio está marcado completamente en, 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 su, en todas estas expresiones que hemos visto. En todo lo que aquí nos está, descubri nos está eh, diciendo las sagradas escrituras. De que el propósito era llevarlos a que ellos lo conocieran como, como el ser rey. Entonces, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Si Jesús era un rey. Jesús era un rey, un rey. Entonces es razonable que Mateo se ocupe. Mateo se dé a la tarea de explicar la naturaleza de su reino. Escuche bien. Si el reino el reino de los cielos. El término reino de los cielos. Si Jesús es un rey, Jesús es un rey como, como Mateo lo está describiendo, como Mateo lo está denotando aquí en la en las Escrituras. Entonces, para nosotros es razonable que Mateo se ocupe en explicar la naturaleza de su reino. O sea, que la expresión de usted, eh, reino de los cielos, usted la va a encontrar muchas veces en el Evangelio de Mateo. La expresión reino de los cielos, usted la va a ver, usted la va a mirar, la va a observar en este Evangelio muchas veces. Y dice que apare aparece 30. En 32 ocasiones en el libro de Mateo aparece esta frase. Reino de los cielos. Vamos a mirar algunas. Reino de los cielos. Vamos a mirar aquí Mateo. Al principio. Mateo capítulo 3.
1: capítulo 3
0: versículo 2 Mateo capítulo 3 versículo 2 allí nos, nos hace alusión dice así diciendo en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado o sea que la frase es común, es común aquí para demostrar, está demostrando aquí eh, Mateo, son hechos muy contundentes acerca de explicar acerca de la naturaleza de ese reino. Vamos a mirar otra cita que tenemos aquí en el capítulo 4. Versículo. Versículo 17, capítulo 4, versículo 17. Dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra frase que nos lleva a. a entender. Que Mateo explica esa naturaleza de ese reino. También en el capítulo 5, capítulo 5, capítulo 5 también nos habla acerca de, de, este, de este hecho, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres cuando Jesús está dando el sermón del monte el sermón de la bienaventuranza. ¿tá? Nos habla aquí de que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nos ponemos a buscar en esta mañana muchas frases más para, para contribuir a que Mateo estaba direccionado a demostrar esto en su evangelio que era muy marcada, marcadamente judío. Entonces lo vamos a. Ahí. Hay muchas citas más. Mateo 5, 3. También hay ahí mismo Mateo 5 en el versículo. En el versículo 10 También dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es en Mateo 5, 10. También, ahí en el mismo, porque en el, en el sermón del monte, el sermón de la bienaventuranza, eh, hay, hay muchos, en el versículo, versículo 19, dice de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, ya, ahí está, hay dos veces, lo describe reino de los cielos, entonces, más adelante nos vamos a ocupar más detenidamente de este asunto. Eh, como ya cuando comencemos a estudiar en sí, en sí el libro de Mateo. Sí, creo que ha sido claro hasta, hasta el momento para ustedes. sí. Ok, bueno, entonces nosotros seguimos con nuestra introducción al Evangelio de Mateo. Vamos con la introducción al Evangelio de Mateo. Dios le bendiga, profe. Tengo una pregunta para... El Evangelio eh, las buenas nuevas de salvación están proclamadas aquí en estos en estos libros Mateo, Marcos y Lucas y vamos a observar vamos a observar muy detalladamente eh, todos todo lo, los puntos de vista de cada uno de ellos cómo estaban tan, tan descritos tan completamente marcados también eh, en el libro de Mateo vamos a encontrar unas características de este evangelio. Mateo eh, es el único evangelio que menciona la palabra iglesia. Y, y esto guarda una relación con el tema del reino, de lo que estamos hablando. Con el tema del reino. O sea, habiendo sido rechazado el Señor como Mesías. Jesús, como Mesías. Jesús introdujo un nuevo concepto. Un concepto. Ante entonces no revelado. Y es que formaría. el un, un nuevo pueblo. Que tendría un aspecto universal. O sea, Mateo. Mateo en este evangelio. Describe. La eh, el término o sea la palabra iglesia la iglesia le da un aspecto un aspecto local. Después vamos a, a, a observar también en este evangelio de que cada sección de este evangelio culmina con una declaración semejante a la siguiente. ¿Cómo así? En cada el esquema, el esquema natural que, que, que de este Evangelio vamos a encontrar que cada sección que él tiene culmina de, con una declaración semejante a la siguiente. Cuando terminó Jesús estas vamos a mirar mateo 728 para terminar porque ya van a ser las 8 y el hermano el hermano reiner en ahora me, me, me envía la pregunta y le voy a dar el número de whatsapp para que él eh, para para bueno dice mateo capítulo 7 28 dice cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a mirar también Mateo 11, capítulo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus dos discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. A ese Mateo 11, 1. O sea, el carácter eh, esquemático de este evangelio ha sido resaltado por eh, porque empieza, ha sido marcado así, empieza con una sección narrativa que también culmina con una expresión, un ejemplo, el sermón del monte. El capítulo 3 comienza con una sección narrativa y culmina con lo que es el Sermón del Monte, una serie de relatos que culminan con los discursos de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí vemos muchos contrastes. Mateo no, no, nos muestra que más adelante, en la próxima clase, lo vamos a, a mirar un poco de, de detallitos. Entonces, estamos por terminada la clase de Evangelios Sinópticos el hermano Reiner. Yes. Bueno, mis amados hermanos, vamos a dar un momento para poner esta clase en las manos de Dios y que sea el Señor el que tome el control de todas las cosas en esta mañana. Padre que estás en los cielos, Dios, en esta mañana yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar eh, a esta plataforma y por ese interés y esa disposición que tienen para prepararse, para que tú los enseñes cada día más en el conocimiento de tu palabra. Te pido que tu bendición sea en la vida de cada uno de ellos, que seas tú quien nos des la sabiduría, que nos dé el entendimiento, la comprensión, para desarrollar estas clases que en el día de hoy inician. Te pido que tú aparejes cada sábado a mis hermanos, para que ellos puedan estar allí en estas clases, que tú tomes el control de la luz, del internet, que quites los tropiezos, que quites los impedimentos, y que el sábado que se ha dispuesto este tiempo para estudiar tu palabra, seas tú aparejándolo todo y que nada interfiera e intervenga en estas clases que se van a realizar. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, y coloco mi vida y la vida de todos mis hermanos que están conectados en esta hora en tus manos, para que seas tú el que nos guíe, para que seas tú el que nos direccione, y el que a través de tu palabra nos aconsejes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, comenzamos eh, a trabajar en la asignatura de Génesis. Como bien eh, su palabra eh, lo indica, antes de que entremos a profundizar acerca del estudio de Génesis, vamos a analizar ciertos factores que hacen parte de este primer libro que hace parte de la Biblia. Por lo menos vamos a analizar qué significa la palabra Génesis, cómo se relaciona este libro con el resto de la Biblia. Vamos a analizar quién lo escribió, por qué fue escrito. Entonces, todos estos interrogantes, antes de entrar a analizar ya el libro de Génesis como tal, vamos a comenzar a despejarlo para entonces así ubicarnos y centrarnos en cuál es la temática del de libro de Génesis. Entonces, comenzando a despejar la primera interrogante, que es, ¿qué significa esta palabra? ¿O qué significa Génesis? El Génesis fue originalmente escrito en hebreo y llamado Bereshit después, es una palabra griega, es una palabra en hebreo, disculpe una palabra en hebreo Bereshit, que significa en el principio, usted sabe que Génesis es comienzo, entonces en hebreo esta palabra significaba en el principio, este es un título que más adelante debido a las costumbres judías, se tradujo al griego colocándole la palabra Génesis, que es la que nosotros comúnmente conocemos. Este libro de Génesis es también llamada la versión de la Septuaginta, que es el título que asociaban eh, los judíos cuando la palabra Génesis se tradujo a su idioma. Septuaginta. De hecho, esta palabra de, significa origen, fuente o generación. Significa origen, fuente o generación. Y es un título muy apropiado para este libro de Génesis, ya que en él se plasma todo el comienzo de la creación y de y lo que Dios estaba trazando para la vida del hombre. Entonces... En él vamos a encontrar el origen de la tierra, todo lo que hay en ella y todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas o las relaciones interpersonales. Todas estas cosas nosotros las vamos a ver plasmadas en este libro de Génesis. Por eso es muy importante y no solamente nos vamos a encontrar con eso también nos vamos a encontrar a un Dios que provee y a un Dios que sustenta. Y eso también es muy importante. Ahora bien, el libro de Génesis nos sirve como una introducción y como un fundamento para los códigos morales y legales de la ley. También nos sirve para la historia y para las doctrinas en el resto de la Biblia. Por eso habla de los comienzos, del principio, del origen. Ahora, algunos temas son escasamente mencionados. En, este, en esta parte del libro de Génesis. Pero reaparecen. Nuevamente explicados. En el Nuevo Testamento. Por eso es que usted se va a dar cuenta. Que nosotros la Biblia no la podemos fraccionar. No la podemos dividir. No la podemos separar. Porque ella entre sí. Tiene relación. Una con la otra. Tanto lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que nuevamente muchas de esas temáticas tratadas allí van a volver a aparecer o a desarrollarse en el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia es un conjunto como tal, no se puede separar su estudio, porque toda entre sí tiene un sentido. Común. Ahora bien, nosotros en este libro de Génesis nos vamos a encontrar con la caída del hombre, con el juicio del diluvio, con la justificación atribuida del creyente, la vamos a encontrar con la condición peregrina del pueblo de Dios. Entonces, este libro de Génesis es un libro muy enriquecedor para nosotros podemos podernos ubicar en muchos o muchos de los temas que se de desarrollan de manera posterior en las Sagradas Escrituras. Algunas de las primeras figuras que vamos a encontrar en este libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que cuando comencemos a estudiar esas eh, figuras en este libro, nos vamos a encontrar que esas mismas van a aparecer nuevamente en el Antiguo Testamento, como es cuando hablemos de la, to eh, la Torre de Babel o Babilonia, o lo que consideraban la serpiente antigua. Son figuras que nosotros vamos a encontrar en Génesis, pero también las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Cuando habla de el engañador de todo el mundo, y todas esas eh, figuras las vamos a encontrar cuando nos metemos a estudiar el libro de Apocalipsis, entonces con esto nosotros nos vamos a dar cuenta la relación que tiene toda la Biblia porque son cosas que vamos a desarrollar y vamos a trabajar en el libro de Génesis pero que también nos vamos a dar cuenta que ellas aparecen en otros libros de la Biblia ahora Podemos decir que el libro de Génesis usa un estilo de literatura y es la literatura narrativa, porque si usted se da cuenta, eh, el libro de Génesis va narrando eh, historias de la creación, de cómo Dios formó al hombre, o sea, son narraciones que se van plasmando en este libro. Entonces, podemos decir que el estilo es un estilo narrativo. Ahora, nos, hay muchas personas que cuestionan que el libro de Génesis haya sido escrito por Moisés. Muchos a través de la ciencia, a través de la filosofía, han querido echar por tierra lo que en la Biblia está escrito. Tratando de darle un sentido a las cosas que nosotros sabemos que fueron hechas por Dios, creadas por Dios, y que por más que la ciencia e intente darle una explicación razonable, no lo van a poder hacer. Sin embargo, hay muchos descubrimientos arqueológicos que han servido para afianzar más que lo que en la Biblia se describe fue una realidad. Ahora, los descubrimientos de la arqueología, muchos hallazgos muestran que muchas de las costumbres descritas en Génesis reflejaban prácticas babilónicas, que eran unas prácticas que se hacían en el segundo milenio antes de Cristo, por lo menos los nombres típicos egipcios o los términos técnicos que se usaban daban evidencia a, la, a los arqueólogos o a la arqueología de que aquel que escribió el libro de Pentateuco había tenido que vivir en Egipto. Y nosotros sabemos que Moisés creció y vivió un gran tiempo en Egipto. Entonces, por más que intenten desmeritar o tratar de negar la autoría de Moisés en estos escritos, no lo han podido lograr. Porque las mismas evidencias arqueológicas dan muestra de que él fue el autor de este libro. Entonces, continuando en lo que veníamos eh, hablando eh, con respecto al libro de, de Génesis, nos vamos a encontrar que Moisés era un hombre que tenía cualidades, era una persona que era inteligente, era una persona preparada porque de hecho se preparó el tiempo que estuvo en Egipto. No solamente instruido en sus costumbres, sino también en el conocimiento que ellos tenían. Entonces, Moisés era un hombre que era inteligente, era una persona que fue preparada en Egipto. Ahora, él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Él era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y eso nosotros lo podemos ver en Hechos 7.22. Como hebreo, él tenía acceso a todas las genealogías y a todos los documentos orales y escritos de su pueblo, algunos de los cuales fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Es que Moisés... Una de las cosas que lo caracterizaba era esa comunión íntima que él tenía con Dios. Por eso es que usted se da cuenta que Moisés era amigo de Dios. Dios le dio a él los mandamientos, le dio la ley para su pueblo, para el pueblo de Israel. Él fue un testigo ocular de la mayoría de los sucesos que nosotros encontramos descritos en este libro o en el Pentateuco hablando de los cinco libros pero en este momento vamos a trabajar en el de Génesis, pero él fue un testigo ocular de todas las cosas que fueron narradas escritas, plasmadas en estos cinco libros que hacen parte del Pentateuco o sea y todo el tiempo, esos 40 años que él estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. ¿Usted qué, qué cree que no va a tener registro de todas las cosas que acontecieron durante todos esos años que él estuvo con el pueblo de Israel? Entonces, ¿cómo podemos decir que Moisés no es el autor de el Génesis o el autor del Pentateuco. ¿Sí? Eso es algo maravilloso y de hecho el libro de Génesis, como toda la Biblia, es un deleite el poderlo estudiar y el poderlo analizar. Ahora nosotros nos vamos a, a encontrar que este libro de Génesis tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de este libro? Nosotros vamos a dividir el propósito del libro en dos. Uno, que son las luchas de Dios con el hombre al comienzo o al origen del universo hablando de el hombre, el pecado y la redención. ¿Cuál sería el segundo propósito? El origen de un pueblo a través del cual Dios enviaría un redentor del mundo. Mire bien cuáles son los dos propósitos del libro de Génesis. Uno, las luchas de Dios con el hombre en el origen, al comienzo de la creación del universo, hablando del hombre, el pecado y la redención. Y un segundo propósito, que es el origen de un pueblo a través del cual Dios enviaría un redentor del mundo. Esos son los dos propósitos que va a abarcar el libro de Génesis. Y no solamente nos vamos a encontrar con un propósito. Este libro también tiene un tema. Y el tema que nosotros vamos a encontrar es Dios inicia el programa de redención al escoger un pueblo para él. ¿Cuál es el tema? Dios inicia el programa de redención al escoger un pueblo para él. Ese es el tema del libro de Génesis. Sabemos que de manera general, la Biblia, el tema central es la redención del hombre. Pero en Génesis, aparte de hablar sobre eso, el tema es que Dios inicia el programa de redención. Al escoger un pueblo para él. Ahora. No solamente nos vamos a encontrar con un propósito. Nos vamos a encontrar con un tema. Sino que el libro de Génesis también tiene una estructura. ¿Y cuál vendría siendo esa estructura del de libro de Génesis? Vamos a decir que este libro se encuentra dividido en dos partes. La primera parte va a abarcar toda la parte de su historia primitiva. Cuando nosotros leemos del capítulo 1 al capítulo 11, todo ese grupo de capítulos va a hablar o el tema que va a abarcar su estructura va a ser toda la parte de historia primitiva. Esa vendría siendo la primera división o la primera estructura que nosotros vamos a encontrar en este libro de Génesis. Nos vamos a encontrar con una segunda y viene siendo la historia patriarcal que la vamos a ubicar del capítulo 12 hasta el 50. La historia patriarcal. Del capítulo 12 al 50. Cuando hablamos de historia primitiva, hacemos referencia a esa primera etapa de la existencia de la tierra. Eso es lo que hace referencia la historia primitiva. Cuando comienza a narrar o comienza a relatar esa primera parte de creación, de existencia de la tierra. Cuando hablamos de la historia patriarcal, pues hacemos referencia a los patriarcas, a los padres del pueblo Hebreo. Entonces, estas dos temáticas serían las estructuras que tiene el libro de Génesis. Una, del capítulo 1 al 11, hablando toda la parte histórica primitiva, y otra, del capítulo 12 al 50, hablando de la historia patriarcal. Estos dos temas hacen la estructura del libro de Génesis. Y es que nosotros podemos dar un vistazo de manera general de lo que es Génesis antes de entrar a profundizarlo mucho más. Cuando nosotros vemos un prólogo de un libro, y cuando lo leemos, eso nos ayuda a hacernos una idea de cuál es la temática o de qué va a tratar ese libro que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Entonces, igualmente, vamos a hacer con el libro de Génesis. Vamos a hacer un prólogo. Vamos a dar primeramente un vistazo general para ya comenzar a ubicarnos en cuál es la temática que tiene este libro. Ahora, en Génesis, del capítulo 1 al capítulo 11, nos presenta forzosamente la necesidad de la redención. Nosotros nos vamos a encontrar que el hombre cae en pecado y que la maldad que lo acompaña se derrama sobre él con el diluvio. Nos vamos a encontrar con el dolor que acompaña el nacimiento. Nos vamos a encontrar con la tierra que está maldita. Nos vamos a encontrar con la violencia, con la muerte que continúa cuando aparece el asesinato de Abel como su primera víctima. Y nos vamos a encontrar también con algo, y es que se va a, enfa a enfatizar mucho la palabra y murió. Va a ser una palabra que nosotros nos vamos a encontrar de manera reiterativa en este libro, en estos capítulos, y murió. Nos vamos a encontrar, cuando describe el destino de la raza recién creada, nos vamos a, a encontrar con la que expresa un anhelo por la liberación de la esclavitud del, de la maldad, porque había mucha maldad. Cuando llama a su hijo Noé, que significaba... Descanso, alivio. Nos vamos a encontrar también con la humanidad que le sigue fallando y le sigue fallando a Dios. Nos vamos a encontrar cómo el pecado corrompe la tierra hasta que fielmente Dios la limpia con un diluvio y a través de eso provee un nuevo comienzo para el hombre, claro. Sin embargo, vemos cómo la raza humana se revela nuevamente y eso lo vamos a ver con lo de la torre de Babel y cómo son esparcidos sobre la faz de la tierra para así ir formando las diferentes naciones. Hasta el punto De, re, de ver las contiendas que Dios constantemente tenía con la humanidad. Entonces, esto es un panorama o un resumen o un prólogo de lo que nosotros nos vamos a encontrar en estos 11 primeros capítulos del libro de Génesis un panorama, eso es un panorama de todos los temas que van a abarcar estos 11 primeros capítulos. Ahora, cuando nosotros pasamos ya al capítulo 12 en adelante, nos vamos a encontrar con la historia general. del, del género humano que se va a limitar a una sola familia y es la de Abraham y su descendiente mire esto de aquí en adelante la Biblia menciona a los sumerios a los hititas a los babilonios a los asirios. Solamente cuando su historia afecta el linaje del pueblo de Dios o el pueblo que Dios ha escogido. Dios llama a Abraham a una vida de separación, a una vida de fe. Dios hace un pacto con él prometiéndole multiplicar sus descendientes, darle la tierra de Canaán, y que a través de este pueblo elegido, él traerá la redención a la humanidad, y a todas las familias, y que todas las familias de la tierra serían bend benditas. Entonces, Este sería más o menos las temáticas que abordarían ya cuando entremos a desarrollar lo que es del capítulo 12 en adelante. Entonces, con todo esto, nosotros podemos tener un panorama de cuáles son los temas que tiene que abarca el libro de Génesis. Hemos hecho como un recorrido sobre los temas para así hacernos a una idea de qué es lo que vamos a tratar, de qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, eh, con la, eh, con lo del desarrollo de la clase de Génesis, eh, vamos a encontrar que el libro de Génesis habla mucho también acerca de Dios, habla acerca de la primera familia y todas estas eh, cosas que se desarrollaron al comienzo con respecto a estos dos temas. Vamos a encontrarnos que en la literatura hebrea, Génesis nos va a dar un panorama acerca de la relación entre Dios y el hombre, la relación que había entre ambos, entre Dios y el hombre. Nos va a dar... Eh, una muestra general acerca de la creación. Nos va a mostrar todo lo relacionado o todo lo que hacía relación con ello, como eran el jardín, los árboles, los ríos, los animales. Nos va a mostrar eh, esa atención enfocada que Dios tenía en el hombre. Es que Génesis nos va a mostrar esa revelación de Dios mismo, quién era Él, mostrándonos lo majestuoso, lo poderoso que Él es. De hecho, hay un título con el cual se identificaba a Dios y era Elohim, Elohim, el Dios creador, que era el nombre personal que se le daba a Dios, Elohim, el Dios creador, el Señor, nos vamos a encontrar con ese Dios proveedor, aquel que le, que le suplió o le suplía todas las necesidades al hombre. Y no solamente eso, también nos vamos a encontrar que no solamente le proveyó para un sustento, sino que también le incluyó una familia. Porque como hablábamos ahorita, Génesis trata con la familia y con las relaciones familiares. O sea, el libro de Génesis es algo impresionante si nosotros queremos analizar lo que es la familia y las relaciones familiares. Cómo Dios los bendijo y cómo Satanás los tentó. Porque es que... Satanás siempre ha estado interesado en destruir las familias. Él siempre ha querido separarlas, él siempre ha querido dividirlas, él siempre ha querido tenerlas en contienda, tenerlas los unos contra los otros. Eso, eso es algo que Satanás siempre ha querido hacer. Y no le estoy hablando de familias en conversa, le estoy hablando aún de familias cristianas. Satanás siempre ha querido... De una u otra manera, separar nuestras familias, destruir nuestros hogares. Por eso nosotros que conocemos esta palabra, que conocemos cómo máquina, cómo trabaja Satanás, tenemos que estar muy alertas, tenemos que estar muy pendientes para cerrar todos los portillos, para que en nuestra familia, en nuestro hogar haya cerco, haya vallado, para que él no pueda entrar a destruir lo que Dios ha hecho en nuestra familia y en nuestro hogar. Y eso es un tema que, abo a, que toca el libro de Génesis, la familia, y eso es muy importante. A veces nosotros nos preocupamos mucho por nuestro ministerio a título personal y dejamos a un lado a nuestra familia. Cuando nosotros debemos de velar por ellos, debemos de estar atentos a ellos, de estar pendiente a ellos y a la medida en que nosotros avanzamos, nuestra familia tiene que avanzar con nosotros. Nosotros no podemos dejarlos relegados, dejarlos a un lado, darle menos importancia a la familia es importante y es el primero o son los primeros que nosotros debemos de cuidar. Entonces eso es muy importante. La familia y el libro de Génesis nos va a hablar mucho acerca de eso. Entonces, hay que estar muy atentos y hay que estar muy pendientes con eso. Y Génesis va a tocar y, y va a entrar a estos temas que es la familia y las relaciones con la familia, porque ahí vamos a ver de todo tipo por eso es que la Biblia fue escrita para que hoy en día sea un ejemplo de conducta para nosotros. Por eso esto no es algo que nosotros leemos y ya. No es algo para un conocimiento que nos vaya a envanecer. O para que crean o para que vean que tanto nosotros sabemos de la Biblia. No, la palabra está escrita para vivencia en nuestra propia vida. Y Génesis, el libro que vamos a desarrollar, va a tocar estos puntos que son tan fundamentales para nosotros y en la familia y la relación que nosotros debemos de tener con nuestros familiares. Entonces, Génesis va a hablar sobre esto, sobre la familia, cómo Dios los bendijo, pero cómo Satanás los tentó. O Entonces sea, hay que estar mucho cuidado, muy atentos para resistir los ataques de Satanás contra la familia. ¿Qué más vamos a, 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 ¿qué más vamos a encontrar aquí en el libro de Génesis? Nos vamos a encontrar al Dios creador. Y Señor, nos vamos a encontrar a Jehová, nuestro Señor. Nos vamos a encontrar con hechos a la imagen de Dios, hablando del hombre. Nos vamos a encontrar con el Edén, que viene siendo la provisión de Dios para el hombre. Vamos a encontrarnos el hogar, la familia. Nos vamos a encontrar con la responsabilidad. Y el crecimiento, nos vamos a encontrar con la caída, que es cuando entra el pecado, nos vamos a encontrar acerca de el tentador y la tentación, nos vamos a encontrar con las consecuencias, y nos vamos a encontrar con la esperanza de la redención. Todas estas cosas, nosotros las vamos a encontrar en este libro de Génesis todos estos temas los vamos a encontrar en el libro de en el libro de en el libro de Génesis vamos a encontrar unos objet objetivos que son específicos como son reconocer la naturaleza de Dios que la podemos ver y la vamos a ver al momento del relato de la creación nos vamos a, a encontrar con enseñar eh, sobre la naturaleza humana y mostrar a la gente en su posición y en esa vida a la imagen de Dios. Nos vamos a, a, vamos a identificar las tácticas de Satanás en la tentación. Nos vamos a, a, a encontrar con los efectos del pecado en la primera familia con sus efectos hoy. Entonces, mire toda esta temática que aborda el libro de Génesis. O sea, tiene una temática impresionante, una temática que nos va a enriquecer a cada uno de nosotros para ir desarrollándola. Entonces, con esto, eh, amados hermanos, vamos a terminar eh, lo que es Génesis eh, por el día de hoy. El próximo sábado vamos a desarrollar bajo la temática del de Dios, Dios el Creador y Señor. Vamos a hablar acerca de ese Dios creador, ese Elohim. Vamos a mirar cuál es la mayor revelación este, que hay en Génesis cuando comenzamos a leer el capítulo 1. Y vamos a, a comenzar a, a mirar a ese Dios de sabiduría, a ese Dios de provisión, a ese Dios de perfección, a ese Dios de amor a ese Dios de majestad a ese Dios de poder vamos a, a mirar a ese Dios grande, poderoso entonces eh, con esto concluimos por el día de hoy la asignatura de Génesis eh, ahora va